0: Ce faci, Bogdan?
1: De făcut fac bine, ce îmi place, eu nu cred că am, nu cred, am certitudinea că n-am două zile în care să se repete ceva, că n-am cum, că fiecare zi e, cred că, binecuvântarea sau blestemul freelancerului.
0: Fiecare zi. Bă, nu altul. știu dacă freelancer, ci mai degrabă. A, freelancer ma, e așa, în termenul ăsta, industrial, termenul ăsta de corporatist, termenul da. ăsta, știi? Da... Ești de unul singur, știi? ești liber, e un pic de freelancing. Îi, 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 îi. Da, bine, dacă este așa, freelanceri întotdeauna o să aleagă libertatea în detrimentul banilor.
1: Lucrul pe care îl fac și eu. De ai ce? văzut?
0: Pentru pentru că, că, mai mult să libertate.
1: Pentru că în setul meu de valori, Robert, în setul de valori după care funcționez eu ca ființă umană, am descoperit târziu în viață că în ziua în care îți afli valorile, îți dai seama de ce trăiești. Cum ai descoperit asta? Traiești. De la muia, 8 martie, sărbuna doamnelor, domni soarelor, domnilor, domnilor, mamei, toate. Irina mea, soția mea, care e foarte șmecheră pe partea de content, ca să zic ce povesteam cu tine mai devreme, Irina mea, care are studii în partea asta de comunicare, de psihologie, Acum ani de zile povesteam că... Soția ta psiholog? Mă, nu e psiholog. Dar it's the same thing fără să zică psiholog. Nu, nu zice psiholog, că nu are hârtia să zică psiholog. Nu de
0: asta, dacă și soția mea e psiholog. De atunci vorbim no, de pe știu, aceeași lungime de unul. De aceeași de, okay. de unul,
1: înțelegi. Ea, acum multă vreme. Noi suntem împreună de mult, dar în facultate făceam niște exerciții de teatru și niște jocuri de teatru care acum 15 ani mai târziu, 11 ani după ce am terminat facultatea, sunt jocuri pe care le joc în teatru, în teatru de impro, în corporate games, în programele pe care le mai fac cu diferiți oameni. Că asta ziceam că ziua de azi a fost lungă, am avut o oră corporate atât de interactivă și de faină pe chestia asta de impro. Și multe din exercițiile pe care le făceam în facultate, dar erau jocuri de teatru din care învățai o chestie benefică pentru rol. M- mă duceam acasă și Irina îmi zicea, fi atent, asta are corespondență în comunicare, în aia, în aia, Și tot povestind cu jobul meu, actoria, cu studiile și cu ce citea ea, mult timp după mi-a zis o dată o chestie de valori. Când, evident, când îți zice nevasta? La o ceartă. Deci odată, într-un context de la în care, ca orice bou, face o prostie, ea se supără foarte tare și-a venit vorba de E o chestie în care mi ai atacat valorile Ce ți-a atacat valorile? Ce adică cum să am atacat? O gândrălă, <gânt> Nu toți, eu Robert și-a zis Irina Bă, eu am valori Am valori după care mă ghidez Care mi temelie și fundația Ceea ce există, la fel cum ai și tu Ce, ce valori am eu? Ar trebui să ți le știi Și discuția o mers mai departe a, Bine, acum eu am uh-huh. făcut f- 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 un pic de metaforă dacă cam așa au fost și mi-a venit ca orice femeie mișto care o știu să comunice cu bărbatul pe care l-a învățat ce înseamnă comunicarea. Pentru că asta înseamnă comunicarea. Să și să nu numai să vorbești. E o reciprocitate, vorbim să te înțeleg și să-ți răspund la problemă, nu vorbesc, nu te lasă termin ca să zic eu. Și vorbind așa, pe cuvântul meu au venit mi mea și mi-a zis, eu ca femeie am nevoie de niște chestii. Cele mai importante, ca valori, sunt confortul și siguranța. Ce-ți trebuie tu? I'm sorry, mă, confort și siguranță. Cum adică confort și siguranță? Și mi-au explicat ca la prost că unei femei, ei în particular, îi trebuie confort. Confortul trebuie să fie fizic, motiv pentru care vrea în casă să fie cal, să fie bine, să fie cozi, vrea confort emoțional, ceea ce înseamnă că eu ca partener să-i ofer confortul și confort mental, mi l-a definit. După care mi-au zis, îmi trebuie siguranță siguranță, vreau să mă simt în siguranță, motiv pentru care vreau, de exemplu, mașina să fie o mașină în care să mă simt în siguranță. Fii atent ce chestie cu mașina. Când, cumpărat, când am cumpărat mașină și pentru familie, că vorbeam mai devreme de copil, Irina au ales o mașină pentru care confortul și siguranța îți top, că o, o hândrălai de autobuz un pic mai mare, mai înalt, să poți urca la mine acasă, că și-i vârf de deal. Deci ce au ales după confort și după siguranță? Eu, când mi-am cumpărat o mașină, mi-am luat, după primul criteriu al vieții mele, libertatea. Motiv pentru care mi-am luat o mașină mai jos decât birourile astea, în care nu te urci și cobori. în Și mi-am luat o decapotabilă, care pentru mine e libertate. Pentru ea, nu. Motiv pentru care... Ai vândut urăște... mașina. Nu, 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 fie, avem, le avem, nu nu deranjează pe niciunii. Mie îmi place să mă duc cu asta mare când mă duc cu ele, că se simtere ele în siguranță. Dar lor, nu, și e nici la copilă, dar la nevastă mea nu-i place Robert în mașina mea. În aia mică. Pentru că nu-i oferă confort, oferă confort, dar nu-i oferă siguranță. Și uită-te, de la o chestie de zi cu zi, cotidiană, am învățat și am acceptat treaba asta de să ne, să ne înțelegem fiecare celuilalt și să ne respectăm valorile... Și fiecare după ce principii trește Și atunci motivul pentru care Nu vreau să mă laud, dar o vorbim așa ca doi tătici Cu copchi mici și cu rimă. Motivul pentru care am o căznicie Foarte mișto e pentru că În fiecare zi a vieții îi ofer Irinei confortul Și siguranța de care are nevoie Iar ea îmi oferă în fiecare zi Libertatea care știe că mă definește Și pentru care trăiesc Libertatea importantă, am și eu confort și siguranță, are și a libertate, avem amândoi familie ca și valoare și mă întorc după o acoladă de 15 minute la prima problemă zisă de tine. Banii nu sunt importanți. Îs foarte... Aș fi un ipocrit sinistru să zic a, mie mă, interesează. Ba, mă interesează de bani. Că pentru bani muncesc. Și banii mi-asigură libertatea. Dar nu ți mai importanți. Nu țintesc banii ca direcție clară, ca și target, bă, dacă nu-s bani, nu discut. Nu, ci mai degrabă să fiu liber în a-mi alege proiecte, în a-mi alege scenarii, în a putea discuta cu tine liber despre chestii, banii venind pe urmă. Și uite-te că dacă am ales așa, libertatea rămâne în continuare valoare de care țin, banii vin după. Nu-s mulți, nu-s puțini, dar sunt suficienți încât să am în continuare libertate, să mă ocup de familie, iar familia să simtă cel doi valori despre care vorbeam și care, cu care rezonează ei. Și uite, așa pornești de la o chestie de freelancer. Sunt freelancer că iubesc libertatea. Și care libertate, dacă o extrapolez, îmi dau seama cât de mult contează în felul meu de a fi în raport cu societatea civilă din Cluj, de exemplu, sau din toată România. Fiecare gest al, acestui, al acestei guvernări care atentează la partea asta de libertate mă doare. O iau foarte personal. Din nou, lucru pe care mă învață deșteaptă familiei, nu le mai lua pe toate personal. Nu pot să nu le iau personal. Când văd acțiuni care îți îngrădesc libertatea, mi se pare extrem de nedrept. Pentru că rezonează cu, uh, rezonează cu valoarea mea.
0: Dar în același timp să nu uităm că libertatea poate să ucidă când ai prea multă libertate. Când, hey, ai, prea multă când libertate... ai prea mult aer
1: poți să mori. Orice lucru în exces o moară. Știi că râs o moară? Dacă râzi în continuu, mori. Dacă plângi în continuu, mori. Dacă te duci și respiri cel mai pur aer la nesfârșit, sucombești și mori.
0: La fel ca și banii. Când ca ai orice, prea mulți bani... Ca ai prea
1: mulți, mori. Orice exces, Robert, și-ai identificat bine. Orice. Dacă îmi zice cineva un singur element, vine cineva filozofic și o să zică iubirea. Excuse me, de la prea multă iubire poți să mori. Pot să fac mor de la prea multă iubire. De la ură pot să mor, de la tristețe, de, nu, să fim serioși. De-aia mie mi-e drag conceptul de echilibru. Și n-am cum, n-are cum să nu-mi fie drag pentru că e cel mai normal și cel mai palpabil. Pe bune, nu ai cum să visezi la o societate perfectă, idol. nu există. Da, Dar vei, există echilibru.
0: Ești interesant, că mă întorc la ce spuneai tu că ai vorbit cu soția ta și aici ai ajuns în două lucruri, adică sunt mm-hmm. două lucruri pe care cumva aș vrea să le subliniez. Unul la mână, ai, avu, ai trecut cumva peste mândria aia de bărbat, mm-hmm. Și ai zis, bă, hai să, hai să stăm puțin să povestim, hai să te ascult, hai să tac din gură, că eu nu sunt bărbat ăla care eu le știu pe toate. În același timp, nici ea nu a venit cu o mândrie din asta feminismă pe care, care o vedem acum în societate și femeia ea să fie cea mai tare și așa mai departe. Nu, Good point. trebuie să existe o echilibru, da. a, un echilibru în ambele părți și cred, cred foarte mult. Și asta... Vezi, uite, și noi ca și familie, noi am pornit în principiu în viață, în familia noastră. Noi avem niște principii, da. Diana are nevoie de niște lucruri, eu am nevoie de niște lucruri. Ne le Exact. altuia, ne bă, le punem pe le masă. Știm. Exact, exact. Dar aici contează foarte mult să taci din gură și să asculți când trebuie. E, mie mi se pare fenomenal. E o chestie pe care după, în școală ar trebui să, să ne învețe. Adică nu faptul că eu stau, eu tac și țin... Știi cum ne spuneam mai demult? Pune mâinile în spate și numai când vorbești să ridici. Da, nu, bă, și taci. Ai tritate, eu urăz cuvântul mându-taci. taci din gură. Da. Sing, eu, asta chiar așa am în familie. În familia noastră nu se zice taci din gură. Deci asta e o regulă. Dar în momentul când au pe cineva că zice taci din gură, bă, îmi cade Te părul de pe știu, cap. Știu,
1: știu. Și uite-te, noi, noi am făcut... Ce povestea mea răcută, tine mai devreme, poate înainte să pornești uh, microfoanele. Suntem generații relativ apropiate ca vârstă, chiar dacă eu sunt un pic mai mare. Eu când am ajuns la 20 de ani cu programele alea work and travel în state, ca și au fost, în, în, în vara lui 99 am ajuns în state cu un program work and travel pentru studenți, Robert. 1999, aveam 20 de ani împliniți și o lună, dar era prima ieșire în viața mea din afara țării. Deci n-am apucat să văd Budapesta sau Europa. Eu m-am trezit direct în Budapesta în aeroport, de unde am trimis părinților o vedere în care am zis că am ajuns în cel mai frumos loc de pe pământ. Mai, 1999. Ai mei, odihnit să fie, că nu mai sunt de anul trecut, dar acasă, în arhivă, am prima vedere trimisă familiei din mai, 99, din Budapesta, de pe Ferry Headcat. Aeroportul pe care la vremea respectivă eu am zis că este cel mai tare lucru văzut în lume. De acolo am schimbat la uh, Amsterdam și în state. dă dăți o seama în trei zile ce schimbare am avut de la Cluj? Clujul din 99. Clujul din 99 este lui Funar din 99 cu totul tricolor. Este uh, nopțile alea, all night long Robert, all night long-ul de la internet cafe-uri cu 30.000 de, de lei, de la 23 la 07 dimineața, ăla oh, da. le-am făcut și în Și cu 2000, Adria Cola, 2000, cu da, Adria Cola da, și știu. Și, uh, Deci am văzut calculator la liber în campusul de la uh, Columbia State University, din New York, unde ne-o cazat și au zis, hey, if you guys want to write back to your family. Ce? Să trimiteți e-mail. Fax aveți? Am trimis fax. Man, am trimis fax de la New York pe rolă care au ieșit la familia Harmat în vecini, le rupeau și fugeau cu ele și le dădeau la părința ca s s-o scris băiatul din America. Man, ăstea au fost vremurile. Și gândește-te, că, apropo, că pornisem de la sistem și am ajuns în America să constat că eram cel mai deștept, nu glumesc, am ajuns în America în vara aia cu studenții din toată lumea în care eram cel mai deștept. Bubuiam de istorie, geografie, ai predată predat în sistemul comunist așa cum a fost. Aveam valorile sănătoase de pa acasă, aveam principiile nu ne fă de rușine că te umor. Vorba părinților să nu faci ceva te umor. Dar Robert, am am ajuns acolo să găsesc oameni care nu aveau profunzimea sau nu aveau cantitatea de materie școlar, turnată în cap cât avea rădulescu. Dacă nu început să vorbească de, de schider, de socializat, de povestit, de lucruri, de interacțiune, când toată lumea știa să folosească calculatorul și eu nu știam, când aia știau cum să discute de treburile cu banking-ul, cu banking, nu internet, dar cu banking-ul la nivel de studenți care începeai să-ți încasezi banii. Și noi încă umblam, numai noi, este europeni, eram acolo unde încasam cecurile cu bani cash și îi legam sub tășcuță să se aducem acasă. Iar să ma numă un exemplu. Dar an la rând am văzut ce handicap. Eram, mă știam, știam o grămadă de chestii, știam capitalele. Și toată lumea se uită așa, na, nice job, știi capitale. Da o chestie de genul exact. ăsta. Uh-huh. Socializarea, deschiderea, toleranța, acceptarea. Am primit prima, nu ofertă, nu știu cum să zic, primul avans de la un Vara lui 99, state, campion al Franței la patinaj artistic. Un tip de culoare, care mi-au făcut un avans pentru că el au crezut că-s gay. El au crezut că ți gay, s a uitat așa și am zis, mă, poate e gay? Pentru că noi ne ducezăm cu blugi lotus și cu uh, pantofi cu talpă înaltă din România, ca să era moda linoși, nu? Și ăla mi-au făcut, un, 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 mi-au făcut o propunere. Okay? Eu, care la vârsta asta știu ce înseamnă toleranța, că am învățat-o, pe la vremea aia a fost exact ca pe Maidan. Deci n-ai, nu poți bipui tu cât am eu de zis Îți dai seama cum am simțit ca un homofob atacat. Omul a făcut o propunere. Hei, dacă nu vrei să ieși la o bioturăie, hey, se pa problem Dar eu am simțit, ce mă, vreți? Da. La genul ăla de handicap, apropo de ce ziceai tu. Și am văzut după multă vreme că probabil mai știm teorea lui Pitagora. Teorea. Teorea.
0: Teorema. Teorema. Să-mi
1: fie rușine. Poate că știm teorema lui Pitagora. Ba who cares, man, dacă nu știi basic de faci 5 lei, consumă numai 4 din ei, nu consuma 8, să te bagi în datorie și tu și copiii pentru restul. Fii atent,
0: am, am, uh, am făcut facultate de relații internaționale și studii europene, studăm foarte frumos.
1: Și, atât, și cu atât, an, și cu yeah.
0: atât am rămas. <laughs> Următoarea facultate la care m-am scris a fost teatru actorie în Oradea. Am Bun. făcut un an de actorie în Oradea, am fost 5 sau 6 pe, pe, pe an, și am lucrat foarte mult pe partea de improvizații, pe tot ce înseamnă de vorbi și atâtem de mult m-au ajutat și stăteam așa și povesteam cu profesorii și ziceam, bă, se, mi se pare stupid că în general nu ne învață lucrurile astea. Adică, în general în liceu, să ai știu. materie obligatorie, actorie, cum intri într-o încăpere, cum stai pe scaun, Social cum saluți. păi dar să vorbești, mă, da. să știi să vorbești, da. să știu să am o discuție, să te lasă să vorbești, eu să tac, să, să știu să salută doamnă. Să... Bă, erau niște lucruri. Știu, și în ne spunea profesorii, deci, bă, noi în primul rând nu vă învățăm pe voi vă dezvățăm ca să vă putem învăța și am, ai de capul meu bă, cum mă, intram în sală dar intram într-o sală normală și zice, ieși afară, nu așa se intră exact, dar cum vrei să intru? bă, tu trebuie să fost, intri, dar... mă, să ocupi toată sala să umpli toată sala și îți dai seama de actorii ăștia din România care știu că în momentul când au intrat într-o încăpere au umplut încăperea aia și ăsta acolo și mi-a părut extraordinar, fascinant și din contră mi s-ar părea obligatoriu, în general și în liceu, să te înveți actoria. Tu, de exemplu, tu. Vorbeam, vorbeam asta cu Hurducaș. Când salutăm așa pe Hurducaș, că tot timpul salutăm și video și audio.
1: Ce Hurdu. hurducar! Oameni, asta e un Dumnezeu. nu ați auzit încă de el. Da, nu, crede-mă,
0: lumea auzit în podcastul Luca, că zici că e podcastul lui Hurducaș, nu e Lucat Gurdul, trebuie să-i plătești omul ăsta ceva, mersi. Și uh, vorbeam despre tine, că tu ești un actor pe două scene, ești un actor în viața de zi cu zi, uh, tot ceea ce faci, nu ca și actor, adică arăți o mască, ci pur și simplu rolul tău și după aceea ce faci pe scenă, în la teatru, știi, și aici mă întorc cumva, facultatea ta. Actoria, te-a învățat cumva toate lucrurile astea pe care le faci acum în viața de zi cu zi ca freelancer, să le pui în practică?
1: Ah, ce bună întrebare! Dacă aș da timp în urmă, doamne, multe a schimba, am soare, cred că cu toții ne-am gândit toată de un milion de ori în viață de a-și da timp înapoi. Sunt un milion de lucruri pe care nu le-aș mai face sunt alte milioane pe care le-aș face, că regret că nu le-am făcut, dar facultatea de teatru aș face-o încă o dată. Aș face acum la 40 de ani, m convins că mi ar zice, profu, Bob, du-te acasă, vezi de familie, lasă-mă de în pace să-mi, lasă-mă fac să-mi, fac să-mi fac treaba. Eu am avut și privilegiu, să o spun cu toată mândria, se poate să faci facultate de teatru și să nimerești la niște oameni potriviți care să te dezvețe de tot, să te dezbrace de tot și să te îmbrace înapoi. Am făcut facultatea la vârstă târzie când am ajuns și m-am înscris. Eram întors din state și aveam 25 de ani și am zis profilor, am 25 de ani. Asta a fost reacția. Un student la 25 se pare normal, nu pentru teatru, când colegii mei aveau toți 18 ani și vreo 2 erau de 19 ani. La 25 de ani e greu să strunești un om. Și nu le-a fost ușor profilor mei. Micloș Baci, actor al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj și Irina Vințe actrița Teatrului Național, împreună cu doi asistenți, Cami Roțiu și Ionuț Caras. Deci oamenii ăștia s-au cu noi foarte mult. L-am chinuit, cred că i-am chinuit și o zic cu una pe suflet după 11 ani, i-am chinuit de numa, Pentru că e foarte greu să te lași dezvățat de de dezbrăcatul de care vorbeai tu mai devreme, Robert. Proful zis de câte ori putea, înainte de a, fi, de a vă învăța să fiți actori, trebuie să fiți oameni. Nimic nu-i mai presus decât teatru decât viața, nici, pardon, nimic nu-i mai presus decât viața, nici măcar teatru. Proful care trăiește pentru teatru ne-a învățat asta. Respectă meseria, slujește, dar actoria-i, actoria este după ce ești om în viață. Motiv pentru care meseria pe care ne-a învățat-o și pe care ne o lăsat să ne chinuim cu ea să o învățăm, venea tot timpul după un set de valori, după niște criterii, după niște principii. Ne-a învățat și asta ne-a, ne-a zis obiectul până că trește, mi-e frică de el dacă vine vorba de asta. Deci, dacă vă bate joc de meserie, vă omor cu mâna mea. Dacă vă urcați pe scândură și proful zicea olțcul, scândura sfântă, scândura aia e scândură nu-ți bagi joc de ea. Dacă te urci pe ea și îți bați joc de meserie, te omor cu mâna mea, te strâng de gât. Și pentru că genul de bărbat în stare, mi-e, mi-e frică de baciu că mă strânge de gât. Dar ne-am învățat. Ne-am învățat, în primul rând, uite un lucru pe care e interesant că îl repet după patru ore ce vorbeam la corporate, cărora le-am povestit de chestia asta de improvizație. De ce e genial teatru de improvizație? Pentru că scos din contextul de amuzament, de show improvizația te ajută la fiecare pas în viață să găsești spontan, ușor organic, o cale în momentul în care vezi că nu-ți mai coincide drumul cu harta. Ce fac? Nu faci nimic. Te reorientez, te reorganizezi în timpul cel mai scurt și dacă e ceva ce am învățat sfânt în anii ăștia de facultă de la profi și care mă ajută enorm în viața de zi cu zi ca să-ți răspund ei neor învățat cum funcționează actoria ca meserie, ca și activitate pe care o prestez ca un povestaj, ca un ca un meșter meșter mește-jugar care își face meseria timp de două ore seara pe scenă, de la șapte la nouă dar dacă scoți legile teatrului după care funcționează actoria, dacă le scoți din scenă și le pui în viața de zi cu zi, totul funcționează la fel și când le zic oamenilor și tinerilor și în corpore mă duc și vorbesc de APC, mă întreabă lumea ce e aia APC, vă spun ce e APC, e concluzia după patru ani de facultate, e baza actoriei, eu așa o percep eu personal, chiar dacă restul nu o percep eu știu de ce mă ajută, e APC, a ul vine de la atenție, P-u vine de la prezență, c ul de la concentrare. Pentru că nu poți într-o relație între doi oameni, că e Robert cu Bob acum, că e Robert cu Diana ca sau eu cu soția sau fiecare dintre noi, că e job related, că e dragoste, că e ură, că e orice. În primul rând ești atent la partener și asta e de pe scenă până în viața de zi cu zi. Dacă când ești atent, ești atent pe bune ești atent la el, la ochii lui la felul în care nu îl judeci ești atent la om pentru că omul îți comunică tot ce are de spus dacă ești atent la el iar tu înțelegi tot, că vorbeam de comunicare înțelegi tot ce are omul să-ți spună dacă ești atent cu adevărat la el să fii prezent mă leg de ce ziceam mai devreme cu să umpli o cameră când un actor intră undeva, umple spațiu îl umple dacă e prezent dacă intră numai corpului, dar mintea e în altă parte la probleme, la câte are de făcut, s-ar putea să nu-l vezi. Dar dacă-ți intră actorul într-o cameră că-i prezent și știe că e acolo, o să-l vezi, apropo de ce ziceai tu, Robert. Și ceu, APC, a prezent, concentrat. Când tu te-ai trezit dimineață, tu ai avut un to list al zilei. Tu ai fost concentrat pe atingerea unor scopuri. Eu când am deschis ochii azi dimineață, le știam deja pe toate. Ce-am stabilit cu tine, corporate-ul, întâlnirea, am, aveam deja mai multe. Deci când, când ești concentrat pe un scop, ești atent, prezent și concentrat pe un scop, îți dau un scris că 90% din șanse de reușită sunt în favoarea ta dacă tu ești conștient de relația pe care o să o ai cu fiecare om, ești atent la el, ești prezent în relația cu Robert, când conduci prezent nu numai la mine, îți prezent la tot ce se întâmplă în jurul meu pe drum acasă îți prezent la ce se întâmplă în relația cu familia îți iei copilul în brațe, ești prezent cu el în brațe și la fiecare să fii concentrat pe un scop vin unii și zic, bă nu se poate, bă Bob că nu poți fi concentrat tot timpul pe un scop trust me, poate să fie undeva în, în, în fundul sufletului sau al minții poți să fii concentrat și uneori cele mai simple scopuri și cele mai nobile, bă vreau să fiu fericit eu, tu să ne fie bine azi amândurora Acasă vreau să fiu fericit, copilul să-mi fie fericit Eu dacă îmi setez S-ar putea în unele zile să le setez scopurile punctual Ora două întâlnire cu Cata Ora trei aia, ora patru aia Dar uneori mă trezesc dimineața Fără scop, propriu zis Astăzi trebuie să cucerez lumea Nu bro, astăzi trebuie să zâmbești, trebuie să fiu happy Vreau să fiu happy Și dacă e posibil, știu că sună clișeu, Dar I don't care Bă, dacă se poate să fiu mai bun un pic decât am fost ieri Bob de viner, dacă e mai bun decât bob de joi, I'm a winner.
0: Băi, dar de ce îți de ce zicem că îi, lucrurile astea normal, lucrurile astea de bun simț, lucrurile astea pe care noi le-am învățat, în clișeice, să fii mai bun, să... Ce mi-ai spus tu cu APC-ul ăsta, mi se pare o, o strategie care mi se pare un bun simț folosit în, peste tot, folosit în locul așa de muncă, ai, folosit așa, peste că tot.
1: O, 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 o tehnică să fie bun simț.
0: Bă, bă dar serios, adică Taic, mă gândesc la taică meu, Când stăteam cu taică meu la masă, bă, stăteam la masă noi doi, nu eram cu gândul și povesteam. Sau când mă ducea la grădină să lucrez, bă, Erai fost treaba. Lucrați, eram acolo și lucram. Exact, ai fost treaba. Chestia e de, de fost tine. treaba. Și am ajuns să numim niște lucruri care sunt care ar trebui să fie normale astăzi în 2019 fă-ți treaba, apoi fă treaba concentrează-te pe treaba aia, fă-o și gata fă-o bine sau să fii mai bun normal că vrei să fii mai bun pentru că trebuie să fie în natura noastră deși noi ca și oameni în natura noastră vrem să fim buni pentru noi și nu mă pentru celălalt dar, pă, adică vorba aia, ei un principiu normal, mă iubesc pe mine cum te iubesc pe tine, adică sunt niște lucruri care ar trebui să existe. Să
1: normalitate. Pă și de ce? Și totuși adică... nu ori greu de găsit, ori parcă nu. Ce, ce mă întreb, că nu le predă nimeni? Că A, exact, uitat de ele? Exact,
0: exact. Apropo
1: de sistemul de Ști... școlarizare.
0: Exact. Și cumva mă frustrez să văd, și poate că se aude pe vocea mea, dar pe mine mă frustrează lucrurile astea când aud că niște lucruri normale, le zicem, poate că-s clișeice Bă, nu, nu sunt clișeice, îs normale și,
1: Bun, de acord cu tine la treaba cu normal Și și dacă ar fi clișeu Vin unii care zic, a, acesta este un clișeu Știți ce este un clișeu? Ar trebui să știm cu toții eu, eu văd clișeul ca o scurtătură Bătătorită, probată A, este un clișeu lingvistic s atins scopul prin acest clișeu. Păi da, atunci dacă funcționează, dacă roata e rotundă și se învârte, vrei să-i pui colțuri să vezi dacă... E un clișeu. Mă folosesc de clișee de multe ori pentru că își ating scopul uh, uh, cu o economie de, te- de timp și de efort depus. E un clișeu lingvistic, dar funcționează, îl folosești. Și apropo de ce ziceai tu de treaba cu normalitatea și așa e, mă... E atât de crunt... Dar mai este un pic de salvare când mă gândesc, apropo, de sistemul de școlarizare și de normalitate. Tinerii din ziua de azi au niște activități foarte interesante. Mă uit la nepoți, copilul încă e la grădi, dar mă uit la nepoții mei care merg la școală. Bun, au privilegiul de a merge la o școală internațională unde sistemul e fuck, many, diferit. Dar văd și în școlile de stat, la ei văd mult mai multe și mai jmeche de chestii. Văd că au cluburi de debate.
0: Asta mie mi se pare
1: Club de debate Eu n-am știut ce e debate-ul până am ajuns în stat
0: Eu n-am știut ce e debate-ul până am văzut primul film ăla cu Denzel Washington Cu debate-ul Și am zis oh Ai de God. capul meu, noi de ce nu facem, asta? De, ce nu facem asta? de fapt primul debate nu, Al doilea debate de care m-am lovit A fost la facultate de actorie ne au pus față față, discutați oh. Oh, 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 Stai, nu suntem în, în piață da. Să strigăm Ascultă-l. Vorbești tu, vorbești Ascultă-l.
1: tu Debate. Argumente Faptul că ai ridicat tonul vocii și eu am defectul ăsta Că eu sunt de felul meu și să așa pasional Băi, eu tot ridic vocea După care câte unul nebun Ori o ridică cu mine, ori tace Sau vine unul rațional și zice Ok, Bob, mă bucur că ai octave multe Zimi pe argumente uh, uh, Da, uh, uh. și la unul Dacă le-ai le ai, dacă nu le-ai, ai pierdut Dar ajungi și la vârsta la care îți dai seama E ca în luptă la unele nu, ne mai, nu te mai arunci că știi, nu toate luptele le mai pornești, știi, unele le lasă treacă, că nu te mai afectează. Și unele
0: trebuie să le lasă chiar să le pierzi.
1: Unele trebuie să le pierzi, de acord cu tine că lecții ce vorbeam mai devreme. Uh-huh. Unele-s lecții apropo de experiențele trecutului bă, unele poate le-aș face din nou că au fost lecții, unele bune unele rele, uh-huh. dar ai învățat ceva din ele regret vine și din ce n-ai făcut, că te tot întreb toată viața, bă, dar dacă aș fi făcut cum ar fi fost pe păi bune, dacă aș fi deschis ușa, nu no. m-am tot că lângă ea, dar unde aș fi fost? Dar acum, e o lecție
0: ori? pe care ai învățat-o. Regretul ăla nu ar trebui să-ți fie ca un parazit care să meargă tot timpul în cea fata. Adică adică Știi azi... ce mă
1: salvează? iartă mă că te întrerupt. Că zicea de parazit. Dacă faci greșeala, și foarte bine zis-o, să le iei toate, să le duci în cârcă, te rup, te, te epuizează. La unele mă gândesc că am acționat nu rațional, ci emoțional, instinctual. Și. E singura șansă de a accepta o schimbare sau de a accepta un destin. E când îți dai seama că ai făcut tot ce ți era în putință să-mi schimbi. Pe nota personală, e, e, mi-a fost mult mai ușor să trec de moartea părinților anul trecut, de amândoi în trei luni, pentru că știam și eu, și mei, familia, tot ce a fost uman posibil, am făcut. Și când am, noi n-am mai putut face nimic, medicina nu mai putut face nimic, lupta o rămasă a bolnavului, a murimundului, cu viața. Și până la urmă, cursul vieții au trecut. Dacă ar fi fost o chestie în care n-aș fi depus niciun efort, m-ar fi chinuit enorm. Bă, dacă încercam, dacă, dacă, eternul dacă. Și am învățat și anul trecut, că atâta timp cât faci tot ce stăm în putință să iasă o chestie, dacă iese, e încununarea rezultatului. Dacă nu iese... Accepți mult mai ușor știind că I did my best, dar probabil de aici e ai vorba de destin. E
0: interesant, e încununarea rezultatului, iar dacă nu ți iese, până la urmă poți să-l numești încununarea experienței.
1: Și asta, bravo, n-am folosit, asta e bun, încununarea experienței. Sau poți să zici it was not meant to be, cum exact, zic americanii. bă, nu exact. fost să fie. Când aveam 20 de ani, în primul an de state, o familie din stațiunea în care eram tare le-a plăcut de mine și o zis, ce faci tu în România? I'm a student! <laughs> would you like to study in the States? Ce? Ai vrea să fii student aici? Păi aș vrea, dar costă mult. Anul de școlarizare atunci în, în, într-un stat vecin în Utah era 40, 45 de mii de dolari. Oamenii ăia au pus la dispoziție fonduri... O, oameni care mă cunoscuseră într-o vară au pus la dispoziție 45 de mii de dolari că eu să fac facultate în state. M-am dus la înscriere, Robert. M-am înscris la Brigham Young University din Utah și am, ne-am dus în ziua admission și în fața ușii, în fața, în fața biroului, ai când out, vorba aia. Am, m-am gândit mult. M-am uitat la culoarea munților de afară. O, o rocă roșie, pietroasă, așa nisipoasă. M-am uitat în campus în care erau mii de studenți de toate formele și culorile din lume. Și eu îmi dădeam seama era septembrie, că urma să încep o facultate în state, când eu am făcut sembagajul numai din mai în septembrie ca să mă întorc în România. N-am putut să o fac. Și în fața ușii de admission m-am întors către oamenii ăștia și am zis I'm sorry, I'm sorry, I'm no, I, I can't, I don't... A fost un amestec de nu vreau cu nu pot. Și nu m-au întrebat mai mult. A zis, are you sure? Și am zis da. Am 40 de ani, mă întreb tot timpul dacă mă duceam la școală în state. What if? Poate nu făceam facultate. Nimic din exp- nu aveam nimic povesteam azi cu tine aici. Poate eram un car salesman de mașini în Utah. Poate eram la Hollywood. Poate eram mort de 20 de ani că... Într-o zi, într-o excursie din campus se întâmpla ceva. Înțelegi? Nu poți să ai răspunsul la astea. Dar mizez pe faptul că decizia mea nu a fost rațională, pentru că rațional toate funcționau. Niște oameni îți oferă șansa să studiezi în state. Refuzul meu cred că a fost organic, a fost instinctual. Și am învățat târziu că instinctul, feeling, gațul ăla, sau um, cum zic femeile, flerul ăsta lor, um, intuiția feminină, care de multe ori ce intuiția feminină, bă, dar și nu avem latură de feminină destul de mai puțin dezvoltată, dar o ascultăm. De multe ori mă gândesc, Robert, că unele decizii îs bune dacă înveți, apropo de ascultarea celuilalt și de respectul pentru celălalt, să-l porți pentru tine, să te asculți tu pe tine. Să asculți ce zice corpul, ce zice sufletul, ce zice mintea. Și s-ar putea să nu zică mintea sau corpul, dar s-ar putea emoțional să simți o chestie și să zici, mă, ăla a fost instinctul. Și ăla mi-a zis că ceva nu simt că nu e ok. Dacă simți că nu e ok, du-te pe feeling de nu e ok. Pe bune, du-te pe el că ăla zice ceva. Dacă nu ai toată libertatea să fii ambițios, să zici nu, nu, las că încerc, și după aia o să-ți confirme viața că a fost bine ce au zis instinctul sau experiența o să zică ce o asta, dar am învățat ceva.
0: Ziceai că noi doi cumva ne asemănăm, chiar dacă nu suntem de aceeași vârstă, dar cumva suntem din contextul la categoria aia și poate și munca noastră de creator, de conținut și astea tu având eu mergând mai mult pe partea de marketing, tu mergând mai mult pe partea asta umană. Și am ajuns la subiectul de bun simț de niște lucruri, de niște principii pe care le-am învățat, pe care normal că le-am învățat, eu știu că multe dintre principiile mele de viață și bun simț le-am învățat de la părinții mei și tu vorbeai Absolut. despre părinții tăi. Povestește-mi niște principii interesante de viață pe care le-ai învățat de la părinții tăi.
1: O, simplu. Și, le și știu că cu ele am crescut. Ai mei, tatoltean venit de tânăr în Cluj, pentru că avea un frate mai mare avocat aici, ăla le-a zis la toți patru frați, veniți la Cluj că îi cișea, e treabă bună. <gânt> și tata a venit la 30 de ani în Cluj um, Oltean care până în ziua în care a închis ochii și a păstrat graiul de Oltean în mijlocul Clujului. Deci cu familie crescută, cu afacere ținută, cu business, cu tot, tata era Oltean. Tata nu putea să zică Ghibol, nu a putut niciodată să zică Ghibol. Mama ardeleanca, deci de lângă Huiedin. De la tata am luat, și la tata am văzut mult, tata
0: avea o abilitate... De unde de lângă Huiedin? De la Hodiş. Ok. De la Hodiş. Mama de la
1: Hodiş ardelea încă de aia după valori, după de la sănătoase de la țară. Tata Olteanu provenit dintr-o familie de comercianți din sud. Tata, la tata am văzut abilitate... Și nu că-mi pare rău să o zic. Aș vrea să existe comercianți în România lui 2019, jumătate jumătate din, nu ei, tot să fie așa, dar să aibă jumătate din abilitățile pe care le avea tata. Tata avea niște abilități de marketing în anii 70-80, care m- regret, nu, 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 nu prea are lumea în ziua de azi. Tata îți vindea orice, pentru că scopul lui era să ține patru copii. Familia de patru copii. El a venit în, prin 70 și ceva în Cluj, a cunoscut-o pe mama, mult mai tânără, asta proaspăt, absolventă a unei școli comerciale, și amândoi ori devenit el șef de magazin, tatăl a fost șef de magazin la magazinul Elegant din centru Clujului. În vremea respectivă, etaloanele de magazin erau ununiri, Și tata era magazinul Elegant în care el era șef de magazin și vindea costume și cămăși bărbaților. Avea omul ăsta un stil de a vorbi cu oamenii, de te cutremura. Îți spunea poveste în timp ce îți vindea șosete. Plecai cu tot cu de 10 șosete plângând. A tu venise să cumperi un ac de cusut. Tata făcea de astea, în fața mea le-a făcut. În fața mea le-a făcut de când aveam 14 ani, nu eram destul de, de, de mare, mă urcam pe ultimul sertar, întrăgeam ultimul sertar de la tișghea să mă ridic să fiu cât tijgheaua de înalt. Și acolo am văzut pe mei vânzând și vorbind cu oamenii. În Iris, într-un cartier în care era un amestec omogen de români, de țigani, gabori, de unguri hoștejeni cu familii. Și mama cu tata țineau de acolo de la Elegant, întreprinderea i-o trimis în 75-76 să deschidă un nou complex comercial în care vindeau, vieții nici nu vindeau de mâncare în vremuri grele, vindeau ață, panglici, șosete, chiloți, eu cu asta am crescut, asta vindeau ai mei. Și ai mei din aceste nimicuri, nasturi, am numărat milioane de nasturi, că veneau, făceau inventar stoc și ne puneau să-i numărăm. Numărai nasturi, numărai ace de gămălie, numărai ace de siguranță, șosete, panglici, chilos, toate nebunile. Și în magazin fiind, i-am văzut pe ei mei vorbind cu oamenii. Intra bătrână, Unguroaică de 80 de ani, care nu vorbea limba română și cu care mama cu tata vorbeau în ungurește ca să o servească. Intra gabor, care intra cu tot roiul de familie după el să cumpere panglici, să cumpere detergent, să cumpere săpun Intra român care trebuia să-și o urșusete Mama cu tata Povesteau cu ei deodată Cu toți trei pe limba lor Vorbea cu țăganul să înțeleagă țăganul Vorbea cu unguroica bătrână să înțeleagă unguroica bătrână Vorbea cu domnul judecător din vecini Ca să înțeleagă toți ei nu or învăța de la ei am învățat copii de exact ca și câinele cu papiul mic când vede pe mamă cum face lucrurile îi ajutam, era mult de lucru și ajutam și eu cu fratele meu și surorile și am învățat, să, am învățat atunci cum vorbim cu oamenii și după fiecare mama cu tata ne spunea lucrurile astea când am mai crescut când am mai crescut mama mi-a ținut am fost martor la cea mai uh, probabil la cea mai directă lecție pe care am auzit-o în viața mea între părinți și copii. Surorile mele sunt mai mari decât mine, cu un an, cu doi ani. Și la vremea respectivă, nefi în cluburi, erau la discotecă. Și fetele se duceau la disco. Și aveau vreo 16-17 ani, eu aveam 14-15. Și fetele au venit seara să-i zică la mama și la tata, mami, noi vrem să mergem uh-huh. la discotecă. Mai nu știu în ce măsură pot să... Ok, îți cenzurezi tu ce vrei, dar mamar de leancă simplă, educat de aia, educația sănătoasă a pământului, le a zis, fetelor, ce vă trebuie? Mami, uite, noi vrem de ceară să ne ducem la discotecă. Ok, vă duceți, dar cotați să vă Asta a fost replică. Mama ne-a învățat că sufletul bun și mintea bună n-are mie de a face cu libertatea de a vorbi. De la mama, mama am zicea cu dragostea cu care mă, o mamă poate vorbi cu tine, mă te bagă... Mă-tii. Dar mi-o zicea în același timp, te pup. Dar era foarte directă. Și când le au zis fetelor, mergeți, da aveți... așa le-o zis să aibă grijă de ele. Odată le au zis. Și s în două bine. Către mine s-a s-o întors mama și o zis așa. Când o văzut aveam vreo 14-15 ani și începeam să umblu pe la Gagici, pe nu știu ce, în vecini. și o zis, mama, fii atent, pupalar, mama. Noi în cartierul ăsta, eu cu tatătul în cartierul ăsta, ne știe toată lumea. Ca așa și era. To-t-o, nu ne știau după nume, dar toată lumea ne știa. Voi sunteți al lui, al lui domnul Mihai și al lui Olimpia, mă voi sunteți copilului, bă, te duceai în vremea care nu exista numai telefon fix, nu acum, ha, ești beatul de la tv nu. Tu mă călcai undeva, urlam ceva mai tare și se întorcea un bătrân. Tu ăsta cu gură mare, nu ești beatul lui Mihaiș al lui Olimpia, ba da. Nu ai tu grijă. Deci era un cartier după Revoluție, deci nu vorbim de vremea comunismului. În anii 90, toată lumea ștea pe toată lumea. Și mama și o așa, pupa mama. Văd că umbli ieși cu băieții, cu tot. Uită-te bine la mine. Dacă mie îmi sună la port într-o zi Popa Nanu, Nanu fiind părintele paroh al parohiei. Dacă vine Popa Nanu într-o zi la portă, să-mi zică ceva. Dacă vine poliția, să-mi zică ceva. Sau dacă într-o zi sună la port o fată și îmi pui un bebeluș în brațe și îmi zice crește-l, doamne, chiar copilului tău, eu te omor. Cu mâna mea. Și când-ți o s-o zicea mama că te omoră, știe că te omor ce îți trebuie, vorbești cu noi, ne zici. Dar mie să nu-mi faci să mi aduce în casă popă, polițist sau... Bebe. Bebe. Motiv pentru care, îți dau cuvântul meu de una am 40 de ani, o singură dată, cu o singură excepție în care un polițist sectorist o venit la poartă să întrebe dacă într-adevăr locuiești aici băiatul care o sărit azi noapte poarta, eu nu le-am făcut nicio problemă. Și motivul pentru care nu le-am făcut nicio problemă, n-am fost nevoit să le facem. Pentru că mama cu tata, cu studii de oameni simpli, Mama cu tata ne-or învățat că nu zici niciodată copilului nu. Eu de la mama, de la tata, noi, eu și frații mei și sororile n-am auzit în viața noastră nu, dar am auzit dar. Mami, putem face aia? Da, dar. Mami, putem să ne ducem acolo? Da, mamă, puteți, dar. Și mama cu tata dată ne ziceau toate. Erau vremurile în care n-aveai telefon, robi, și te duceai cu bicicletele 17 km pe drum principal la lac, la lac să ne scăldăm. Duceți-vă, dar dacă împățești ceva și te neci, te omor, ai înțeles? Era replica, n-aveai ce. Mami, putem, am întrebat și eu, putem merge la discotecă? Vă puteți pupa iar mama, dar aveți grijă că dacă faci ceva, te omor. Uită-te la noi, părinții din ziua de azi, crescuți de părinți simpli, cu, cu reguli simple, băne căcăm pe noi. Oi, da, stai, da, vai da, zici că nu, bă, parcă nu ne-or crescut ei. Și atunci de unde am învățat toate lucrurile astea de la ei mei care pe care am văzut cum vorbeau cu oamenii, am învățat ce înseamnă să vorbești, să asculți și am învățat să nu zici nu, mă. nu zici nu. Nu, de ce nu? Am văzut în familie, aveam situații în care mami, nu, putem să nu da, uite, tuș lui Tușo Olimpia și lui Uncău nu! Voi nu vă duceți! Motiv pentru care să zici unui copil în mod constant nu, o să-ți arate copilul că de fapt e da. Uh-huh. Și ca să nu treacă mama cu tata prin asta, era da, mami, da, dragilor, duceți-vă, dar aveți grijă la asta, la asta, la asta, la asta. Și de la ei am învățat da, dar. Lucru care s toți întors la mine treci de ani mai târziu, când am auzit de teatru de improvizație. Teatru de improvizație unde prima regulă este să nu zici niciodată nu unei propuneri zi da, dar ai grijă și vezi cum o duci mai departe, știi? Îmi pare rău că n-am fost comerciant în, în continuare. Ai mei, deși toată viața ne-or să facem orice, nu ne-or întrerup niciodată din ce am vrut să facem. Mă, vrea copilul să fie actor de când eram, aveam 5 ani? Lasă să se facă actor. Dar i-am, i-am văzut când au ieșit la pensia am și au închis magazinul, au avut cumva regret că niciunul din noi, din patru copii, niciunul nu le-a încălcat pe urme de comerciant eu, dacă n-aș fi fost actor, cel mai probabil aș fi făcut treaba asta sau aș fi făcut o chestie educativă cu copiii, la care eram foarte bun, la tineri, sau la... să lucrez cu oamenii. Dar mi-ar fi plăcut să lucrez într-o, într-un magazin în care să vină omul și să-i împlinesc nevoile, știi? să-l ajut să-și găsească ceva, mai ales când văd cât de cruntă e, și cât de mare e carența al petreburilor astea. m or ori plecat vieții de pe lumea asta împliniți măcar cu gândul că fiecare ne-am realizat pe domeniul nostru și suntem bine. Au undeva, în adâncul sufletului lor, probabil le-ar fi plăcut să duc moștenirea magazinului mai departe. Dar n-aveam cum să-mi cresc 8 kg din vândut o șosetă și un kilo și să fac concurență magazinelor mari. Deci nu mai puteam și mai dacă nu mă... Aș vinde iahturi, probabil aș vinde la iahturi.
0: Nu știu deci dacă vreți iahturi sau vreți să vindeți iahturi sau vreți să faceți o campanie cu iahturi unde să-l trimiteți pe Bob în trei luni. <laughs> ai vorbit despre improvizație și mie improvizația mi se pare un lucru fascinant. Oi, și. Ai. Uh, mai ai și improv show-ul da, cu play ul Hai să luăm așa. Românul e șeful la improvizație. Dă-o sirmă, dăi un patent. De ce săi rosesc? Exact. Da dacă se poate lega cu o sârmă. Exact, exact. Dar ești atât de bun pe improvizații. Și vedem astea de la toate sketch-urile pe care le-ai făcut și ăsta. Zim,
1: mulțumesc.
0: Ce, ce te face pe tine așa special în improvizațiile astea? Trăiești, faci, trăiești. nai cum
1: mai fel. Amintești de acum 20 de minute a ul Aia te face. Ești atent la partener ești prezent în joc. Dacă aș fi absent în joc, n-aș avea cum să dau o replică bună. Îs atent, îs prezent. mi mai zici cineva, n-aș vrea să o zic eu, că sună la mai mâncată căcat. Zice lumea, ba atâta ne-o plăcut de tine, atât de fain ai vorbit și simplu, și sincer, și am rezonat cu tine, dar bă, atâta pasiune ai pus. No, de când eram copil mic și făceam ceva, eu numai așa le-am făcut. De, pe cuvântul meu de onoare. Dacă, eu dacă fac ceva, fac. Dacă zic nu... Și aici, sigur că o să zic bă, dar mai devreme vreme ce să nu zic niciodată nu Sigur, am ajuns și în punctul în care îmi selectez Proiectele, aleg ce fac Dacă zic că nu fac un proiect Nu-l fac pentru că deja știu Cum o să fie, nu mai are, nu mai am ce să învăț Nu, ok, moving on Dar dacă zic da unui proiect Apoi robică, dragă, zic da Deci dacă mă duc, mă duc. Dacă am acceptat invitația ta și îți mulțumesc să vin să vorbesc, mă duc să vorbesc la la catai. Dacă vin numai să stau aici și să zic nu, spune, da, nu, nu știu, băi, asta este. Atunci mai bine stau acasă. Deci dacă te duci undeva și faci ceva fără o cu pasiune. Din nou legat de ce povestea mult mai devreme De treaba de libertate Să am libertatea să-mi aleg proiectele Și atunci le fac cu drag Deci când vin băieții ăștia colegii Pentru că o dată pe lună facem impro în Cluj, Că unul de la București, Dragoș Robi de la Rad, Matei de locul din Iași Dar acum ai în Cluj de atâția ani Actor al Naționalului și cu mine patru. Patru oameni facem improdată pe lună. Atâta ne întâlnim, Robert. Băieții vin în Cluj în ziua show-ului, ne întâlnim pe după masă, râdem, bem, ne pupăm, ne iubim, ne împrăștiem, la șapte e primul spectacol, la nouă al doilea în reactor. Ești atât de prezent să fii lângă omul pe care nu l-ai văzut de o lună de zile. Deci e o întâlnire de drag. Bă, cam ciclic ne întâlnim. Stiem... asta e viața Venim odată pe lună Nu suntem siguri care venim o dată pe lună Săptămâna viitoare Deci pe, pe, 5, pe 13 martie Avem un impro show Dar e în contextul caritabil De 13 cu atitudine mm-hmm. Proiectul Catwalk Și pe 14 în reactor Băgăm două show-uri Întotdeauna sold out atâta ne bucurăm Suntem epuizați Suntem apă la final Dar atâta putem să ne distrăm și să râdem și îți mulțumesc de complimentul cu ce te face să fii bun în impro. Țin pasul cu colegii. Toți sunt geniali. Și, uh, uite, interesant că povesteam și astăzi la corpuri despre, despre partea de impro. De multe ori tu nu faci decât să termini genial o construcție genial pregătită de colegi. Că nu ești singur în impro. Publicul ne dă o sugestie bună. Public deștept, public fine, Ne dă o meserie ofertantă. Ne dă o întâlnire... Ofertantă dintre doi oameni. Noi pe scenă construim, colegii ridică genial niște chestii care îți deschid ție alte conexiuni rapide pentru că deja ai experiența și pentru că ești atent la ei. Și tu vii într-adevăr și dai o replică genială de punchline și lumea se împrăștie. E ca la gol, e ca la fotbal. Se întâmplă uneori să ia atacantul, să ia meritul, bă, o înscris ăla. Și mă bucur că în impro nu e așa. Adică nu ăla, nu contează cine a dat replica. Construcția a fost de la portarul care o detajat mingea, cu aia care 5 minute au pasat fundașii, și centralii și atacantul un scris. În impro, e la fel. Publicul dă o sugestie foarte bună. Deși vezi în scenă cum facem, <trui> cum, fui, hai. <trui> că deja ai un miliard de scenarii care ți se fac în cap și pe care încep să le studiez. Colegul îți ridică, îți dă o sugestie bună, o iei, o duci mai departe și e frumos, indiferent care din cei patru de punchline la, nu? Băie. E amuzament comun, e, e, e un teamwork. Și au dreptate americanii cu teamwork is dream work. Nimic nu este mai bun decât în, 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 în echipă. Lucru în doi. Închipuiesc că ești cata, care stai singur la microfon și vorbești, sau bob. Și nu te am pe tine să într-o reciprocitate. Acasă, cu familia, eu cu familia, cei care ne ascultă sau ne privesc cu familia. Jobul. Să lucrezi într-un birou în care ai oameni mișto cu care faci treabă. Să lucrezi într-un corporate cu care ai oameni mișto. Gândește-te ce rezultate ai. Gândești, și asta nu numai tu gândește-te, că tu ai trecut deja prin ele. Dar eu mă gândesc de la... Zicea, zicea Confucius treaba cu the great, the great thing about a nation sau the strength of a nation begins with the, ceva cu the healing of a home, cu individul din fiecare casă. Din nou ne întoarcem. o să vină careva și o să zică ce clișeu! Pe bune, ce clișeu adevărat! Tu ești bine acasă, tu Robert ești bine acasă, soția ta e bine acasă. Copilul e sănătos. Că sănătatea copilului începe de la sănătatea voastră și o reciprocitate. Tu vii și îți faci jobul bine, pentru că acasă ești bine, uh-huh. îți faci jobul bine. Te întâlnești cu Bob, care e happy acasă și-o duce bine și are copilul sănătos și care iubește ce face. Și se întâlnește cu tine într-o întâlnire faină constructivă, pe care o duci mai departe undeva. Lucrăm împreună într-un birou în care mai sunt încă cinci ca noi și suntem cu toții șapte magnifici care facem treabă bună și ne place. Șapte oameni care se înțeleg bine și funcționează bine, creează bine. Și de, de la mine, de la tine, de la al șaptelea, începe să se răsfrângă la vecinul cu care altfel vorbim. Vecinul de după peretele ăsta, dacă ar trebui să avem o relație cu el, am discutat tot șapte altfel pentru că suntem sănătoși bine aici. Vecinul, ca reciprocitate și ca răspuns la o ascultare și o privire, ne-ar, ne-ar răspunde foarte mișto că mă fainiți băieții de la noi din vecin. Atâția e simpatici, drăguți, fac treabă bună, mă cred că astăzi le plăti eu, le iau o factura că mă duc eu până la uh, m- m- curență, le o plătesc să nu mai meargă ei. Domnul Robert, lasă că plătesc eu, să rămân atanti noștri. Omul ăla face o treabă bună pentru noi. El, mai departe, s-ar putea să ducă emoția și energia bună de la noi să s-o o răsfrângă la coada aia. Coada, când se pleacă la ghișeu, nu-i zice la uh, uh, acritura aia săraca, care și ea, probabil, are motive să fie acră. S-ar putea să se aplece cu un zâmbet, să-i zică, n-o să zică, nu o să rămână poftiți să plătim și la băieții ăștia. Iar aia o răspundește mai departe acasă. Și ce-o pornit de la tine și de la mine de acasă, Robert, am transpus într-un sistem întreg social până la una care a avut o zi cruntă la ghișeu, dar s-ar putea să ducă acasă un zâmbet. Iar copilul de acasă, să zic că venit mami azi acasă, a fost bine, nu a fost ciofută, nu ne o certat, bă, cu atitudinea asta mă duc mâine la școală. Iar de la școală să răsfrângi. Și dacă îți spun că în 30 de ani Copiii noștri, când vor fi mari, o să ducă cu ei la job și la oriunde se duc, o să ducă zâmbetele și cilealea pe care le-au văzut la noi. În pofida faptului că suntem amenințați de un guvern absolut idiot și dictatorial. Sunt Niciodată n-am fost mai aproape de dictatură decât suntem în 8 martie 2019, în timp ce vorbim noi doi. În viața mea de 30 de ani de după Revoluție, n-am crezut că o să fim atât de abuzați. Eu degeaba mă duc acasă, mă frământ de mă mir că nu îmi pușcă ouăle în mine. Mă frământ, dar nu mă pot duce acasă să-i arăt copilului frământarea. Și atunci încerc să o gestionez cumva. Ieșirile la protest. Dacă fiecare așteaptă să iasă celălalt, nu este nimeni. Că noi tot timpul așteptăm să iasă cineva. Motiv pentru care trebuie să ieșim. Dacă în podcastul tău, ascultat de la ediție la ediție la tot mai mulți oameni, tu zici lucruri și până acum ai creat fundația faptului că vorbește Robert de niște chestii foarte mișto și faci o afirmație îndrăzneață și bună, ești un formator de opinii, ești un lider. Te către, către către destinația asta de lider în care o afirmație pe care o faci e fundată sănătos și bine și lumea o ia de bună. Și atunci tu zici o chestie, eu zic o chestie, se mai ridică oameni care zic și restul o să zică, nu, no, dacă nu zice nimeni altcineva și zic băieți ăștia și zic de bine, hai să vedem că poate ori zice ceva. Urnim lucrurile din loc. Dar dacă nu mă așteptăm, în așteptare o să murim. N-am zis eu... Următoarea frază pe care vreau să zic, și din păcate nu n-o știu exact, dar iar am citit cu ceva vreme. Când au venit în 40 și ceva să aresteze socialiștii, eu nu m-am băgat, că nu eram socialist. După aceea când au venit să aresteze democrații și să-i aresteze pe toți, nu m-am băgat că nu eram democrat. După care au venit să ia intelectuali, nu m-am băgat că nu erau de-ai mei. După care au arestat evrei, nu l-am luat apărarea că nu eram evreu. Și după aceea au venit să mă aresteze pe mine, dar nu mai era nimeni să mă apere. Exact așa se întâmplă în ziua de azi. Eu nu protestez, păi lasă să protesteze ea nemulțumiții. Nemulțumiții nu protestează că așteaptă legea să facă dreptate, legea, așteaptă... legea este o, 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 o utopie, o, o ideologie cumva, e un sistem de valori și de niște reguli. Dar nu să iasă mă o carte pe picioare în stradă, să se autorăsfoiască, să zică, hei, sunt călcată la pagina 5.3 legea așteaptă să ieșim noi în stradă, hotărâți, uniți. Că, ca la orice lucru, dacă apăs cu degetul mic aici și nu merge, apăs după aia cu mijlociul, nu merge, apăs cu toate pe rând, bă, am încercat, n-am împins-o. Dar dacă le-am strâng pe toate cinci și împing, împing birou. Am sorry, știu la ce mă refer. Ieșim noi, 300 ani, săptămâna viitoare, e salții 400, dar nu ne-am sincronizat, dar nu. Și aici vine vorba de comunicare. Și de orgolii lăsate la o parte. Dar dacă, dacă tu ca societate civilă ești nemulțumit și iei atitudine compact, organizați în grup, efectele se văd imediat. Dar pentru asta cineva trebuie să facă ceva. Ca la drum. Știi cât e de aici până în China pe jos? Fă, e nimeni nu se pornește. Că e de o e de... Zeci de mii de kilometri. O să vină un nebun și o să facă primul pas. Al doilea, al nouălea, după câteva zile o să fie cu 300 de kilometri mai aproape dar cineva trebuie să facă un pas și alții să-l urmeze. Și cred că avem nevoie de oameni să facă pasul. Voci care să zică, oameni să facă pas și cumva în jurul lor să ne coagulăm. Cred, în, cred din păcate că ne lipsesc. Ne lipsesc niște repere, niște valori, niște figuri emblematice de care să ne ținem. Eu văd că ne lipsesc sau dacă, dacă nu ne lipsesc, stau și tac undeva, sau stau și așteaptă și ei la rândul lor. Dar dacă cineva se ridică și are o inițiativă, ca în improvizație. Bă, hai să nu zicem nu. Hai să zicem da. O venit o asta de la Suceava, Mandaki, Ștefan Mandaki cu o inițiativă. Tipul ăla, pum, pariu, că o duce mai bine ca 90% din populația României. Pum, pariu. 40 de restaurante spartan, să fie sănătos. Nu le-au furat. Nu pare a fi fiul de parlamentar care a făcut avaceri cu statul. Tipul ăla s-a s-o săturat de o chestie și a făcut un lucru. Am văzut toți și mâncând rahat, zicând că e o tâmpenie, că e o utopie, că mi-a transmit un mesaj foarte mișto. Și o zis, pe data de 15 martie, la orele 15, pentru 15 minute, eu pun totul jos ca să protestez. Atât de mult mi-a plăcut campania lui, încât eu sunt solidar cu ea. Săptămâna una viitoare, de azi, într-o săptămână, la această oră, la această oră, ci ora 15, pe, vinerea viitoare, la ora 15, eu sunt în centrul Clujului și mă opresc pentru 15 minute. Și credem o să mă opresc ca să se vadă că m-am oprit. Că poate unii o să zic că Bă, dar m-am pus în cur pe bancă și am stat pe telefon 15 minute. Bravo, dar nu e genul de protest care să facă diferența. Dacă mulți clujeni, mulți oameni ai țării ascultă și știu și se ralează campaniei și îți dai seama pentru 15 minute, te uiți în jurul tău și o să vezi că suntem mult mai mulți decât credem că suntem, sătui să și care dorim să transmitem un mesaj ăsta cu autostrăzile. 15 minute dacă pui jos totul și se oprește totul și în liniștea ne uităm unii la alții, o să ne dăm seama de fapt câtă forță avem. E foarte probabil să fie unii în mașină care o să mă înjure în centru Clujului. Scura mătic, opritul tău! 15 minute-s nemișcat. Săptămâna viitoare, timp de 15 minute, eu sunt mișcat, ca să transmit un mesaj. Unu, dacă se oprește lângă mine săptămâna viitoare, se uită la mine și știe de campanie și se oprește, suntem doi care transmitem un mesaj. Patru, opt, 16 și încet, ce se transmite de la unul altul. Și vine unul care zice, bă, ce faceți aici? Uită ce facem, asta e campania. Oh, ce mișto, da mă, așa e, uită și eu mă raliez. Trebuia să fac comanda asta, dar nu mai fac, mă. Pentru că dacă fiecare ne oprim, transmitem ideea de reciprocitate, pe care trebuie să o înțelegi. Butterfly efectul la care există. Un om de la vârf, dacă face o acțiune, influențează pe toată lumea. Dacă șoferul care trebuie să livreze pizza în alea 15 minute se oprește și ce nu livrezi, mă? Sau brutarul zice: Nu fac. Nu fac ca să transmit un mesaj. Flămându-o o să simtă. Și s-ar putea flămându să fie unul care nu. Uh, uh, știi, nu se raportează și nu rezonează cu campania noastră. Bă, dar ce se întâmplă? Dom'le, nu ți-o veni pizza pentru că niște oameni îi supărați că nu avem autostrăzi. Și trebuie să înțelegi cum gestul tău și a meu îl atinge pe vecinul din, de lângă. Deci o săptămână viitoare vreau, iubesc campania asta. Și mi-aș dori din suflet să meargă mult mai departe. Și o zic cu toată, conști... zic eu, cu toată conștiința și mi-asum că este asta într-o economie care funcționează, pentru că tu, ca ta, îți faci treaba, eu îmi fac treaba și ne plătim taxele și impozitele. Dacă într-o zi, aceste 15 minute, o să treacă la 15 ore, după care trec la 15 zile, nici nu ajungi la 15 zile, că ai blocat țara. Și numai în ziua în care o să blochezi ceva care nu mai funcționează, probabil ăștia din bula lor, la vârf, o să-și dea seama că e groasă. Și până nu-și dau seama și nu simt că e groasă, nu o să facă nimic să schimbe nimic. Pentru că lor le e bine. Și interesant că și nouă cumva ne e bine.
0: Ne e bine că ne am... E bine, e cald, știi? E călduț.
1: Există un medic în Cluj. Uh, îl cheamă Tudoran. Omoare șaptezeci și ceva de ani, domnul doctor Tudoran lucrează la sfântul Nectarie. Spitalul pentru paliativ care aparține de mitropolie, o chestie de altfel absolut lăudabilă și extraordinară, dincolo de supărarea mea pentru, cu, cu instituția. La Sfântul Nectarie lucrează acest, acest înger de om care se numește doctorul Tudoran. Teodor Tudoran. Prin mâna lui trec toți oamenii care mor acolo. Îmi pare rău, o zic așa, oamenii își duc numai ce faceți. În ultimul stadiu, bolnavii, ei știu să îi îngrijească paliativ. Am stat cu doctorul Todoran la niște povești de s-au ridicat părul pe noi. Și el zicea odată, domnul Bogdan, când eu eram în anii 90 secretar, nu, eram în 90, am fost purtătorul de cuvânt al medicilor din Cluj într-o perioadă în care Roman guverna. Roman era prim ministrul țării, Iliescu președinte, Roman prim-ministru. Se făcuseră niște liberalizări și grile de prețuri și de salarii în care femeia de servici din spital câștiga mai mult decât noi. Noi toți, chirurgii, medicii, ne-am căcat, pe noi, domnule, dar totuși, ok, dar cum vă bateți așa jos de noi? Și toți doctorii din România au zis, nu se mai poate, ne ducem miting la București. Delegația din Cluj or făcut o delegație de nouă oameni, condusă de doctorul Teodor Todoran, de, de Tudoran și zice ne-am dus la București fără internet, cu telefoane, la minister cu programare, vă primește domnul prim-ministru Petre Roman luni dimineață la ora 9 s-au urcat pe tren, o plecat delegația de oameni din Cluj și au ajuns la Petre Roman în birou și zice, zice doctorul domnul Bogdan, nu o să uit în viața mea cum arăta acum tot la masă o armată de consilieri de tot Petre Roman, spuneți bună ziua, spuneți Domnule Petre Roman, sunt doctorul Tudoran de la Cluj, nu știu ce, cu nemulțumirile, cu tot. Și am răspicat ce am avut. Și o stat Petre Roman să s-o la mine, să s-o la restul. Cât sunteți? Păi șapte, opt și cu mine nouă. Restul nemulțumirilor unde-s? Păi o rămas să-și facă datoria, să slujească bolnavii, să slujească sistemul. Nu am venit în numele lor. Păi mă, dacă restul nu s-a aici, înseamnă că nu li așa rău. La revedere! Salariile rămân cum le-am dat, ne auzim pe viitor. Într-un minut, Petre Roman le-a spus oamenilor, ăstora nouă, ați venit voi nouă și restul pe restul să casă. Înseamnă că le bine dacă să a casă. Și au plecat. La protestele pe care le-am văzut în centru clujului, și în povestea asta doctorul Tudorana, ta de fain, domnul Bogdan, ne-am dus noi nouă, noi portam doleanțele tuturor, dar le-am portat doar doleanțele, nu, e, nu ne-am dus până acolo. de a lucrurile nu se fac când se duce delegație să discute nu delegații discuț. Când ieșeam în centru Clujului acum 2 ani când am văzut cu ochii mei 50.000 de oameni în Cluj am zis
0: Dumnezeule, wow. Și erau toboșari, era, erau era toboșari te-am, 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 și erau mi-am urcat acolo ridicat, pe scenă, scenă. știu.
1: După aia au fost 5.000, după aia 3.000, 1.000, acuz câte 3-400. Foarte puțini. Nici eu nu mă duc la astea ultimele și recunosc că nu mă duc pentru că, apropo de timingul de care vorbeam cu tine mai devreme, nu cred că ajută cu nimic pe nimeni să ies în centru Clujului duminică la ora șapte. Respect fiecare din oamenii care ies. Și îi asigur cu bună credință de respectul pe care l-am pentru ei. Că nu au murit flacăraia a, 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 de vegheat civic. Dar nu ajută pe nimeni să mă plim de la șepte la nouă, pe trotuar civilizat, duminică seara în Cluj. Când la nouă dimineața luni eu sunt apoi la treabă, să-mi fac treaba, iar parlamentarii sunt apoi la corupt, de la nouă dimineața până vineri la dupămasa la patru. După care iară vineri nu putem, să mă ocupați, dar duminică ne mai, ne, mai, ne mai enervăm două ore. E un timing foarte prost. Și când ies 400 de oameni să-i vezi, că dacă ai vedea, sunt oamenii care muncesc, care se descurcă, care au. Eu mi-am zis cineva dată, tu de ce protestezi? Că o duși bine, mașini ai, casă ai. Am, că le muncesc. Și nu le-am luat de la stat. Dar uite te că tot noi ăștia care suntem conștienți cum funcționează lucrurile, cumva tot noi protestăm. Iar cei care nu, pro- nu protestează zic, că nu se schimbă nimic protestul, orică nu contează că toți la fel. Ce condamnare mai sinistră e asta decât ce contează că toți la fel. Ba, nu sunt toți la fel. Uită-te în ochii lor, vorbește cu oamenii, să vezi câți oameni de bună credință sunt și în, 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 între politicieni. Că n-au loc în față, că nu-i votez, că te lași manipulat. E o discuție, ne-ar mai trebui alte ore numai să discutăm asta de politicianism și de politică. Dar, revenind la treaba cu protestele, dacă o singură dată oamenii ar fi atenți unul la altul, apece ce? Prezenți unul lângă altul la protest și concentrați pe un scop comun, oamenii noi ne-am atingit scopul. Dacă cineva ar identifica clar, scop este să dăm jos acest guvern, să facem anticipate, referendum, ce ne-am dorit. Dacă fiecare om ar ieși din casă știind că nu mă întorc înapoi până nu mi-ating scopul, în 24 de ore țara s-ar schimba. Asta ne lipsește. APC-ul individual și colectiv. Să fim atenți la oamenii de lângă noi, să fim prezenți în relația cu noi și cu ei și să fim, domnule, concentrați pe un scop comun, palpabil sau unul ideologic. Să fim fericiți, să fim liberi, să nu fim nedreptățiți. Fiecare ce scop vrea.
0: Cum te-o schimba pe tine lupta asta pe care o duci de atâția ani și pe, inter- adică, e foarte interesant, mă uit pe Facebook-ul tău și îmi dau seama dacă țara îi agitată, nu mai spui, un, un vorbești despre viermi ăștia sau vorbești despre ce s-a întâmplat în ultima vreme și vezi pe oameni, le simți pulsul, zici că e un... Simți, termometru al societății. Da. Nu vreau acum chiar să generalizez, dar ce se întâmplă pe Facebook-ul tău în momentul când pornești discuțiile astea, îți dai seama, da, bă, nu e ok, sau, nu acum, sau... Și... Dar asta nu de mult faci. Tu faci de câțiva ani, dar nu, acum, 7-8 ani, nu făceai așa ceva. Era, nu făceam, nu făceam. era bine, merci la Epic Show era tot ok. Da, yeah,
1: no.
0: Dar s-a pornit după aia, după ce ai făcut video cu biserica... Și da. de asta și după și acum și de atunci te văd atât de aprofundat în problemele astea. De ce spuneam înainte că ești actor pe două scene? Nu neapărat pe pe scena de viață sau de companie sau de teatru, dar în același timp te uiți la partea, partea uh, socială. Te uiți la partea de comunitate, faci caritate. Adică tu în de Crăciun și de Paște am înțeles că tu fiurile tale pentru uh, chestia asta de uh, donație sau evenimentele astea, tu nu, tu nu iei bani atunci.
1: Păi, ce contribuție să ai dacă, nu, dacă vii, vezi despre ce e vorba și lumea te cheamă. Uite, avem concert caritabil. Vine artiști de la București care cântă gratuit. Toată lumea vine gratuit. Cum n-ai să nu te duci? că licitații. Pui suflet la ele să iei, să iei cât de mulți bani oameni, cât de mulți bani poți de la oameni, ca să-i dai mai departe la cauze. Există unii care știu cum funcționează și zic, bă, uite, avem fi pentru tine. Ok, dar există situații în care fiul pe care îl au pentru mine, îl ajustez și cobor, tocmai ca să fie și partea mea de donație. Uh-huh. Nu iau atâta, dați-mi numai jumate din el, îți mulțumit că mi-am plătit facturile, că din asta trăiesc, dar jumătate simt că merge de la mine. La, co- la nivel de comunitate locală sunt foarte mulți oameni mișto care se implică. Când am început să mă implic, probabil când am început toată treaba asta de, de prezentări, de anfitrion, de MC... Iar treaba cu implicarea de care ziceai tu, tot timpul am avut-o, dar la alt nivel. Însă m-am autoeducat cât de cât politic. La un moment dat simțeam că ceva lipsește. Știam, făceam glume cu băieții, dar nu unii se cam rupea de chestiile din jurul nostru. Nu pot. Cum să ți se rupă, mă? Cum să trăiești într-un oraș și să nu fii ancorat? Cât de ignorant... Nu mi-am permis niciodată să fiu atât de ignorant încât să nu mă intereseze. Mă doare enorm replica asta care vine din partea multora. Politică, e de căcat, nu mă bag. Nu trebuie să te bagi. Dacă îți spun că ai obligație constituțională, ce mă, ce face? Dacă îți spun că ai articol prin care tu, ca cetățean, posesor de certificat de naștere și buletin românesc, ai obligația să aperi Constituția. Deci tu trebuie, prin toate formele, tale, sociocivice umane, tu trebuie să apere această țară. Și primul lucru este să fii informat, să nu mai fii ignorant și să gândești, for fuck's sake, ceea ce e înfiorător de greu, să gândești, mă, să-ți pui capul la contribuție și să te uiți în jur, să, să faci demersul la jurnalistic de bun simț, că tot ai vorbit de bun simț, să întrebi în trei părți. Am citit pe net o chestie. Înainte să explodezi, hold it. Stai să citesc încă în două părți, la mai adevărat. Și cu, când am început lucru în televiziune, cumva am fost obligat să ne informăm. Înainte să fac cu băieții cenzuratul și epicul, făceam un lead night show cu colegul Tibi, Servustoc, la care seară de seară, de luni până vineri, trebuia să ai doi invitați din Cluj. Nu prea ne permiteam, nu puteai să aduci oameni de la București și aduceai oameni din Cluj. Unii erau sociologi, unii oameni politici, unii oameni de cultură, unii economiști din toate zonele. Robert... Exact cum faci tu și îți faci treaba și faci studiu, studia, vine eu la faci asta și încet înveți. Vezi ce face unul, vezi ce face altul, le pui cap la cap. In, este, este inadmisibil. Și o zic cu toată credința. E inadmisibil pentru orice om. Nu există scuză. Nu poți să, să stai să fii manipulat și să se folosească alții de tine cu atâta bătaie de joc. E, e, E inadmisibil. Fiecare om trebuie să facă ceva să schimbe asta. Și pe măsură ce treceau anii și studiam, după aia au venit vremea cenzuratului în care construiam toate poantele din glume. Am trecut pe lectură serioasă și vedeam ce se întâmplă. Și te prinde, astea, ca orice, te prinde așa cum te prinde bătrânețea, pe neștiute, pe temple albe. Bă, am început și am văzut care-i treaba. După care începi să te uiți în jurul tău, după care te duci în Occident și te duci în vest și te uiți la ce se întâmplă acolo. Și vii acasă și zici, bă, dar cum- Stai, mă zi, nu se poate și la noi. Ba, se poate, dar cei care sunt funcții de conducere fac greșelile astea. A, pe ăștia cum îi speri Sau cum vorbești cu ei? Și ajungi la nivelul la care conștientizezi. Eu foarte mult zic lucrul ăsta. Noi avem un dialog greșit, fundamental greșit, cu guvernanții noștri. Cineva a exemplificat-o atât de simplu și de fain încât mi-o venit să urlu că n-am putut să o scot eu. Când prinzi hoțul în, cu mâna în buzunarul tău, în casa ta, ai două opțiuni. ei sapa și rezolv problema, sau doi, ei o cariocă, o pancartă, o bucată de lemn și colorezi frumos și creativ o pancartă prin care explic ce omului că nu e ok ce face. Eu rară am văzut așa metaforă bună comparativ la ce se întâmplă cu, cu românii în ziua de azi la noi. E mai mult decât evident că vorbim de o guvernare care e cu mâinile în buzunarele mele atale, ale copiilor, dar care în același timp compromit însăși ideea de integritate națională. Și un... Bă, nu, nu-s, nu-s clișee, e adevăr. Oamenii ăștia ne compromit pe viitor și nu o fac, nu ți deștepți. Sunt pur și simplu malefici, dar sunt niște corupții, sunt, niște, sunt un pumn de râme care se hrănesc din noi, niște viermi. Și lumea îmi zice, Bob, nu ok, ar trebui să facem un lanț uman, să ne întindem pe jos, să ne exprimăm, nu, kids, trebuie să luăm un topor și să le tăiem mâinile. Dar nu e un dialog constructiv, dar vă, vi se pare că ei vorbesc cu noi? Ți se pare că în momentul în care abuzează fiecare lege și fiecare nedreptate ei ne întreabă pe noi, ei ne călăresc. Și noi, în timp ce suntem călăriți, bătuți și abuzați, noi ne întoarcem să le zicem, nu cred că este... Cred că ți-ar spune o glumă prin care îți arăt obrazul că nu este ok ce faci. Îi arăt obrazul unui guvernant care are același sistem de valori ca al meu. Îi arăt obrazul și el simte că ceva a greșit. Nu nominalizezi acum guvernanții, dar mă uit și nu judec oamenii după cum arată. Dar te uiți pe fețele lor și în ochii lor să-ți dai seama că sunt niște cadavre umblătoare. sunt niște viermi care mănâncă din noi. Și vrei să mă duc ăstora să le bat obrazul cu finețe și să le zic nu e ok ce faceți? Când ei sunt corupți și hoți dovediți, tâlhari dovediți, oameni neșcolarizați, oameni care sunt căpătuiți și sunt pus să distrugă totul ca să se salveze. Deci este tâlharul prins. Este tâlharul, nu hoțul, tâlharul care acum ce și tâlhărește cu arma numită jandarmerie. Și tu vrei să mă apăr făcând pancartă colorată când ar trebui să ne strângem zeci de mii de oameni uniți și fizic să intrăm să ne luăm dreptatea înapoi. Nu așa se poate. Și normal că mă aprind când vorbesc de lucrurile astea pe același principiu de pasiune. Când iubesc, iubesc cu pasiune. Când urăsc, urăsc cu pasiune. Când plâng, eu plâng. Când râd, râd. Când vorbesc, vorbesc, dar și pe cuvânt când tac, tac Dar la ce se întâmplă în 8 martie 2019 în România, ar trebui ca niciun om să nu stea încurpesc în curpe, scaun, liniștit nicio secundă. Și ar trebui să ne ridicăm, și atât am folosit cuvântul ar trebui. Acum trebuie să ne ridicăm și să pornim. Dar să știe lumea că pornim și să facem ceva. Altfel, pe cuvântul meu, dacă nu copiii noștri, sunt, vor fi copiii părinți, vom fi noi, în copilul meu, copilul tău, va, vor fi Bob și cu Robert, în anii în care mama cu tata ne ziceau, mai și tăcesc pe ca să nu vorbiți să nu avem probleme. Wouldn't that be fucked up? Și o să te întrebe copilul, iartă-mă, okay. asta am zis-o de multe ori, o să mă întrebe, am un copil de șapte ani extrem de deschis la cap. Asta mică n-așteaptă, nu, nu cred că mai prinde șapte ani până mă întreabă într-o zi, până o să, sau poate o să aibă 20 de ani. Și o să se uite la mine și o să zică, ce ai făcut tati. Nu, concret, cu subiect și predicat. Când în 2019, unii abuzau de lege și o interpretau cum voiau ei și o interzis participarea la, la, la alegerile libere și democratice a unui partid pe o chestie de abuz, pe o chestie de abuz de, de litera legii, oricum putredă și de ei făcută. Ce ați făcut? Și o să-i zic, bă, atâta am fost de supărat am dat angry face la vreo patru postări copilul tău să se uite în ochii tăi, Robert, și a meu în a meu, și o să ne întrebe fizic ce ați făcut. V-ați dus să ieșiți în stradă fizic să vă exprimeați nemulțumirea. Și o să zicem că nu. Și aia va fi măsura bărbăției noastre în fața copilor noștri. Nu, mamă, nu m-am dus. Nu, tati, nu m-am dus, că mi-a fost frică. Mi-a fost groază sau mi-era bine. Aveam un contract în ziua aia, făceam o tonă de bani, nu m gândit că nu mă afectează
0: îi e uh, greu acum, să știi că mi-e greu acum ca să mă gândesc pe cât de, cât de negru pe alb ai pus acum lucrurile și normal se vede că ești pasionat de chestia asta și se vede că uh, vrei să transmiți cât de bine poți și cât mai mult poți mesajul că APC-ul ăsta de care tu ai zis, la care, dacă îmi permite, eu, eu așa și adăuga, fă treaba veziți de treaba ta, dar fă-ți treaba fă-ți treaba pentru tine și pentru comunitatea ta și mi-e foarte greu și uai, mai ai pus într-o ipostază foarte grea acum încât stau să mă gândesc de multe ori am întrebările astea um, dacă vrei să transmiți un mesaj sau dacă ai, dacă ai avea acces la ecranele alea și deja mesajul l-ai transmis deja nu mai pot și nașpa eu ca și moderator să stau să mă gândesc bă, ce să-l mai întreb pe Bob? C- au o Ai zis tot ce trebuie ca cineva să audă în momentul de față, în podcastul ăsta, fie că o să-l audă poate după data de 15, fie că o să-l audă înainte de data de 15, nu contează, dar pentru mine mesajul tău a fost un mesaj foarte clar și oameni buni îi foarte interesant, nu am crezut că o să ajung aici cu, cu, cu discuția cu Bob ați văzut că am început să discutăm despre improvizație, despre bun simț ce despre... am ajuns să... Următo-
1: după oră jumate, la următoarele, la următoarele da. Da.
0: Pe Bob, oricum știți unde să-l găsiți îl căutați pe Facebook Bob Rădulescu, pe YouTube are sketchurile cu Bravo cu Mircea Bravo, cu toți da, ăștia cu epici, cu dar cred că dacă vreți să-l întâlniți pe Bob cei din Cluj mergeți Mergem în Piața Unirii, vineri de la 15 martie, de la ora 15, ne vedem Bravo, acolo. Exact fie acolo ne vedem. că venim cu o cafea și stăm și ne încălzim, și, dar mm-hmm. să ne privim unul pe altul și să știm fiecare, bă, ăștia suntem.
1: Măsura, foarte bine ai zis Robert, și mă bucur. Asta cred că e măsura cât de aprinsă e flacra, oglindirea de care vorbești mai devreme să iei pulsul. 15 martie. Orele 15, 15 minute. Nu-ți lua,
0: nu-ți lua pauza de la 12 la 12 jumate, de la 12 la 1. Ia-ți pauza atunci, de la nu 5. Nu poți să
1: vii, ia-o de la 3.
0: Da. Blochează
1: forma ta Ia-ți oră de a-i ta ta exact. și de a explica că nu e ok ce se întâmplă prin acest protest. Eu voi fi în centru. Și la zona, e cea mai bună zonă, Unirii, Eroilor, Prefectura, zona de 21 decembrie, acolo ar trebui să fim. Dar timp de 15 minute ar trebui să fim acolo să transmitem un mesaj extrem de clar timp de 15 minute ar trebui să transmitem un mesaj extrem de clar. Pentru că numărul de oameni care va fi prezent vinerea de 15 și la noi, și în, de la Dej, la Oradea, la Craiova, la Iași, la Suceava, unde facem mandachii cu toată lumea, numărul de oameni este exact ce vorbea tu mai devreme, Robert, e măsura unde, cam unde suntem în acest moment. Numărul de oameni care se opresc să transmit un mesaj 15 minute vinerea viitoare. Aia suntem. Dacă după toată campania și de presă și de tot, lumea va avea al chestii mai importante de făcut, e clar, this is it. Dar dacă numărul, masa a critică se adună, s-ar putea să înceapă ceva. Și când începe, nu mai lași. O duci mai departe. O duci mai departe. De noi depindem dacă o ducem mai departe sau nu o duc ceilalți nicăieri. Că în momentul în care te-ai detașat, faceți, rezolvați, trebuia să sunteți, de ce nu ați, chestiile astea nu funcționează. Am. De ce nu am, de ce nu fac, de ce nu sunt, de ce nu suntem? Când ne dăm seama că mecanismul ăsta nu funcționează dacă nu suntem toate rotițele angrenate în el, când ne dăm seama de importanța fiecarei rotițe, atunci încep să te învârți. Când îți dai seama cât însemn tu pentru comunitatea ta. Și ce mesaj transmiți? Când ce lume te urmărește și ce înseamnă cuvântul tău pentru ei. Când îți dai seama de, de, de mărimea rotiței tale, începi să te învârți. Și când tu te învârți bine, o să începi să îngrănezi rotițele de lângă tine. Și când toate roțile merg, mecanismul funcționează.
0: Asta a fost episodul pe ziua de azi. Asta a fost... Episodul pe care o trebuie să-l ascultați, fie că l-ați ascultat că e podcastul luca fie că l-ați ascultat că sunteți abonați la el sau că l-ați văzut că, bă, a vorbit cu Bob și atunci poate să vorbească ceva despre Haurențiu sau despre cine Aolea, știe. A, n-am apucat bietul țigan să-l aducem. Lasă dată viitoare. Date Dar ăsta e mesajul pe care o trebuie să-l auziți. Pe Bob știți unde să-l găsiți. Vă mulțumesc că l-ați ascultat.
1: Și eu mulțumesc din să ne asculte un ceas și...
0: Și știți ce Jumate. aveți de făcut.
1: Știm ce avem de făcut.
0: După ce ați ascultat asta.
1: Vă mulțumesc. Ceau și eu mulțumesc. Gânduri bune la toată
0: lumea.